0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben Dienstag, den 21. März. Heute ist der internationale Tag der Farbe, wie ich feststellen durfte. Und dieser Mann, der bringt Farbe in diesen Podcast. Und zwar jeden Tag. Darüber freuen wir uns sehr. Guten Morgen, Mike Nöcker. <lacht>
1: Guten Morgen, Lena Kassel. Ich ähm, bekenne ja sonst immer Farbe.
0: Ja, das ist auch korrekt.
1: Aber komme ja ähm, aus einer Malermeisterdynastie, <lacht> Gar nicht ganz, aber so halb zumindest. Insofern, mhm. ich habe das die ganze Zeit immer gespürt. Nicht gewusst, aber ich habe es gespürt, dass heute ein besonderer Tag ist.
0: Ich glaube, wenn du eine Farbe wärst, dann wärst du für mich persönlich grün. Grün? Mhm. Warum? Na, wenn ich dich... Ähm so sehr und höre, dann stimmt mich das immer sehr hoffnungsvoll.
1: Ja. Oh, dann bist du aber für mich gelb.
0: So, dann haben wir, dann haben wir ja jetzt alles geregelt. Das ist nämlich meine Sonne hier. Na schau an, na schau an. Ich dachte eher so, also viele würden auch sagen rot wegen Feuer und hassen Kassel, aber mit gelb lebe ich sehr gerne.
1: Das ist doch, guck mal, dann gehen wir doch irgendwie sowohl hoffnungsvoll als auch äh, strahlend in den Tag, obwohl wir mit ähm, ja, eher traurigen Neuigkeiten starten müssen. Der Blick aufs Nationalteam. Bereits gestern berichteten wir darüber, dass Amel Bella Belakotschab aufgrund einer Verletzung nicht zur deutschen Nationalmannschaft stoßen wird. Nun gab der DFB bekannt, dass auch Jamal Musiala verletzungsbedingt abreisen musste. Das Bayern-Juwel hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Ob Musiala damit auch das Topspiel der Bayern in zwei Wochen gegen Dortmund verpassen wird, bleibt zunächst erstmal offen. Klar ist aber, dass Flick nach dem Musiala-Aus vorerst keinen weiteren Spieler nachnominieren wird.
0: Benedikt Hövedes erklärte derweil sein Ausscheiden als Teammanager der deutschen Nationalmannschaft. Diesen Posten hatte der Ex-Schalker seit August Nasir an 2021 inne. Hövedes wird im kommenden Mai zum dritten Mal Vater und möchte sich deswegen vorerst mehr Zeit für die Familie nehmen. Das ist natürlich vollkommen verständlich und da gratulieren wir doch aufs Herzlichste.
1: Absolut. Eurofighter.
0: So, die Herrenmannschaften begeben sich nun in die Länderspielpause und das bedeutet für uns Fans der deutschen Nationalmannschaft ja mittlerweile, dass sie zwei schlechte Testspiele vor der Brust haben. Yay! Aber das Schöne, wir können Abhilfe leisten, denn in dieser Woche gibt es trotzdem hochklassigen Fußball zu sehen. Die Viertelfinal-Hinspiele der UEFA Champions League der Frauen stehen nämlich auf dem Programm. Heute Abend trifft der FC Bayern München auf den FC Arsenal und die Roma bekommt es mit dem FC Barcelona zu tun.
1: Wir wollen den Blick aber natürlich auf das Duell mit deutscher Beteiligung richten. Die Bayern also spielen... Eigentlich für sie eine typische Saison. Sie stehen in der Liga auf Platz zwei knapp hinter dem VfL Wolfsburg, haben bereits das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht und auch der Weg ins Champions-League-Viertelfinale war für die Münchnerinnen ein Spaziergang, obwohl sie den FC Barcelona als Gruppengegner hatten. Die Frauen des FC Arsenal sind in dieser Saison nicht ganz so gut drauf, nachdem sie in der vergangenen Spielzeit noch Vizemeister der fa womens der FA Women's Super League wurden, stehen sie aktuell nur auf Platz 4 der Tabelle. Ihre große Stärke, die Defensive. In der Liga kassierten die Londonerinnen erst acht Gegentore. Das ist Liga bestwert. Und damit Lena die Frage an dich: Warum schlägt der FC Bayern den FC Arsenal trotzdem?
0: Ich bin wirklich sehr, sehr zuversichtlich. Die Bayern feierten zuletzt zwölf Pflichtspielsiege in Folge. Dazu ähm, funktioniert ihre Offensive gerade wirklich außerordentlich gut mit Lea Schüller, Clara Bühl, Lina Magul und auch Georgia Stanway. Die präsentieren sich alle in Topform und können damit auch die Verletzung und den Ausfall von Linda Dahlmann irgendwie kompensieren. Und in der Gruppenphase, du hast es angesprochen, haben sie tatsächlich. Dem FC Barcelona, also, das ist vergleichbar im Männerfußball mit der Verfassung von Manchester City aktuell, also wirklich, ähm, die beste Mannschaft im Fußball der Frauen aktuell, einer der seltenen Niederlagen zugefügt und auch Arsenals Bilanz, ja, gegen deutsche Clubs, ähm, könnte auch noch Mut machen. Von sechs K.O.-Runden-Duellen gegen deutsche Teams verloren die Engländerinnen fünf und FC Arsenal nur auf Platz vier. Die kamen nämlich ein bisschen, ja, durchwachsen in die Saison, aber zuletzt kamen sie immer besser in Fahrt, haben auch den englischen Ligapokal gegen Chelsea sie mit 3 zu 1 gewonnen haben in ihrer Champions-League-Gruppe auch Seriensieger Olympique Lyon Platz 1 entnommen. Das ist auch auf jeden Fall ein dickes Ausrufezeichen. Aber sie haben verletzungsbedingt einige Sorgen. Beth Mead und Viviane Midema sind beide nicht mit dabei. Das sind die beiden Topstars vom FC Arsenal. Und ich glaube, die Bayern haben sehr, sehr gute Chancen heute Abend. In der Allianz Arena dürfen sie ja spielen. Es sollen über 20.000 Zuschauer kommen. Ich glaube, das kann auch ein Faktor sein. Und die gebürtige Engländerin Georgia Stanway die aktuell beim FC Bayern spielt, sagte im Vorfeld der Partie folgendes, Zitat, es könnte eine Schlacht der Zweikämpfe und des Ballbesitzes werden. Beide Mannschaften arbeiten aggressiv gegen den Ball. Arsenal hat ein paar Spielerinnen, die wie ich gerne grätschen und angriffslustig sind, aber... Beide Mannschaften haben auch gerne den Ball. Also das, was in der Bundesliga der Männer nicht der Fall ist, finden wir also auf jeden Fall heute Abend. Es gibt also genügend Argumente, sich das Spektakel anzuschauen. Und das könnt ihr um 18.45 Uhr live auf The Zone. In der zweiten sieht man besser.
1: Wir hatten uns schon fast ein wenig gewundert, dass nach den vielen deutlichen oder sehr enttäuschenden Ergebnissen am Wochenende keine Cheftrainer entlassen wurden. Jetzt hat es aber doch jemanden erwischt. Und zwar hat Hansa Rostock mitgeteilt, und zwar gestern, dass die 5-2-Niederlage der Hansa gegen Fortuna Düsseldorf zugleich der letzte Auftritt von Coach Patrick Glöckner war. Damit reagieren die Norddeutschen auf die sportliche Talfahrt der letzten Wochen aus den bisherigen acht Rückrundenspielen. Konnte die Kogge nur einen Sieg holen und steht mittlerweile auf dem vorletzten Tabellenplatz. Für die Rostocker ist das bereits der zweite Trainerwechsel in dieser Saison. Glöckner übernahm das Amt erst vor fünf Monaten von Vorgänger Jens Hertel. Co-Trainer Nicolas Masetzki wird nun vorerst interimsweise als Übungsleiter übernehmen.
0: Verlierer des Tages das soll allerdings nicht die einzige Trainerentlassung sein, die wir heute zu vermelden haben. Auch Alltag-Trainer Miroslav Klose ist sein Job los. Nach einem Unentschieden am vergangenen Wochenende gegen RB Salzburg zogen die vereinsverantwortlichen Konsequenzen. Alltag ist aktuell Tabellenletzter der österreichischen Bundesliga. Und so versandet die erste Trainerstation von Miroslav Klose äh, relativ schnell.
1: Muss man eigentlich ein Alltag-Ego sein? Wenn man da bestehen will? Vermutlich. Ja. Der Post des Tages auf Twitter. Der Post des Tages kommt heute von Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe. Nochmal zur Erinnerung, am Sonntagabend beim Duell zwischen Leverkusen und den Bayern hatte Schiedsrichter Tobias Stieler bei zwei Elfmetersituationen fälschlicherweise auf Schwalbe und gelbe Karte entschieden. In beiden Fällen korrigierte der VAR ihn und so gab es schlussendlich zwei Elfmeter für Leverkusen. Gräfin nahm das zum Anlass zu folgendem. Ein Tweet, ich würde mal sagen, das in sich hat Lena, oder?
0: Ja, Zitat: äh, Wenn man die persönliche Fehlentwicklung des letzten Jahrzehnts beispielhaft verdeutlichen will, dann das, solche Schiedsrichter bis zur höchsten Gruppe der UEFA vom DFB. Äh, protegiert wurden, aber die Leistungen es nie begründeten. Ja, Gräfe teilt also mal wieder heftig aus. Einerseits gegen die Schiribosse und andererseits gegen seinen Ex-Kollegen Stieler. Und CT8 forderte auf Twitter jetzt auch, ähm, ob es denn nicht eine Statistik gäbe, von welchem Schiedsrichterteam die meisten Entscheidungen nach VRR-Eingriff korrigiert worden sind. Gefühlt ist Stieler da wirklich sehr weit oben anzusiedeln. Fände ich ja auch nicht. So ganz so verkehrt, wenn wir über Leistungskultur und Transparenz sprechen.
1: Nicht die erste schlaue Idee von CT8. Zur Erinnerung nochmal, also der DFB, beziehungsweise der Schiedsrichter gespannt beim DFB, also die verantwortlich für den Einsatz äh, der Schiedsrichter sind, heißen Krug, Vandl und Fröhlich. Und ich finde, dass solche Schiedsrichter bis zur höchsten Gruppe der UEFA vom DFB protegiert wurden. Und mit solche ist äh, der Ex-Kollege Stieler gemeint. Ähm, das ist schon... Hat er Tobak? Im Abseits.
0: Das hat nicht lange gedauert. Die private Investmentfirma 777 Partners ist erst in den vergangenen Wochen offiziell bei der Hertha als Investor eingestiegen. Nun droht bereits eine große Überraschung. Wie die Agentur Bloomberg berichtete, befindet sich das US-Unternehmen momentan auf der Suche nach einem Geldgeber für ihre Fußballsparte. Dabei stellt sich 777 möglichen Geldgebern vor. Einer dieser Gesprächspartner soll unter anderem auch die Britin Amanda Staveley sein, die bei Newcastles Übernahme vom saudischen Staatsfonds PIF 2021 eine entscheidende Rolle gespielt haben soll.
1: Sollte 777 oder 777, wie man auch will, eine solche Partnerschaft eingehen, dann könnte laut Bloomberg auch erstmals Geld aus dem saudischen Staatsfonds zur Hertha und damit in die Bundesliga fließen. Auf Nachfrage der Süddeutschen Zeitung wollte sich die Hertha nicht zu Vertragsdetails äußern. Auch 777 reagierte auf eine Anfrage der SZ nicht. So, nun ist es soweit. Und was meinst du, ähm, verliert sich die Hertha jetzt komplett?
0: Ja, also das grundsätzliche Problem solcher großen Investorengruppen ist ja, dass du nie komplett nachvollziehen kannst, wie sie ihr Budget. Zusammensetzen. Und das liegt auch nicht in deinem Entscheidungsbereich. Also, ja, Hertha BSC hat wohl ein Vetorecht, was den Weiterverkauf anginge, aber sie können natürlich nicht nachvollziehen, wo 777 seine Gelder herbekommt. Also, sie werden auch nicht verhindern können, mit 777 Partners anderweitig, also mit wem sie anderweitig zusammenarbeiten. Also, das kann dann natürlich auch Geld aus Saudi-Arabien sein, kann auch Geld aus Katar sein. Und, und das ist ja das Ding mit diesen großen Investorengruppen, wieso man auch ein Unbehagen haben sollte, weil es eben nicht transparent nachvollziehbar ist, wo sie ihr Geld herbekommen. Nichtsdestotrotz muss man dazu sagen, es bleibt dabei, dass Hertha durch die Misswirtschaft der letzten Jahre keinen anderen Weg hatte. Also Herrich und Bernstein, die müssen ja irgendwie die Lizenzvorlagen erfüllen. Und wenn man sich den Halbjahresbericht mal anschaut, dann war das wirklich... Teilweise nicht mehr wirklich der Fall, dass man das hätte schaffen können ohne externes Investment, weil ja auch die sportliche Misere jetzt nicht unbedingt dazu geführt hat, <lacht> dass man irgendwie noch anderweitig Geld bekommt. ja. Und einen Tod mussten sie sterben. so Und sie haben sich eben für diesen entschieden. Und das kann man jetzt kacke finden. Ich weiß halt nicht, wie die andere Alternative ausgesehen hätte. Die wäre vermutlich ähnlich kacke gewesen. Also ein Dilemma, ähm, was aufgrund der jüngsten Misswirtschaften so gekommen ist. Es ist. Unterm Strich trotzdem traurig.
1: Hat jemand heute schon äh, Big City Club gesagt? Oder Big City Drama Club wäre glaube ich vielleicht, mittlerweile besser, äh, Vielleicht
0: das, ja. da Schlimm. Dann Deals.
1: Normalerweise ist dann Deals ja unsere Transferrubrik. Heute geht es mal nicht um einen Transfer im direkten Sinne, sondern vielmehr um eine Entscheidung für eine Nationalmannschaft. Denn wie U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo am Montag bestätigte, wird Ausnahmetalent Paul Wanner vorerst weiter für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Der erst 17-jährige Wanner steht beim FC Bayern unter Vertrag, wo er schon achtmal für die Profis im Einsatz war. Gleichzeitig ist er der jüngste Bundesligaspieler in der Geschichte des Rekordmeisters, weil er hat einen deutschen Vater und eine österreichische Mutter, ist auch in Österreich geboren und deswegen hat er eben zwischen dem DFB und dem ÖFB wählen können, hat sich also jetzt mal im ersten Schritt für den DFB entschieden. Das ist doch schön, ja, oder?
0: das ist doch mal eine gute Nachricht mit Blick Absolut. auf die Nationalmannschaft.
1: Ne? Absolut. Ich entscheide mich jetzt auch für einen Wechsel. Und zwar von diesem Studio ins nächste Studio. Vom Daily zum Fußball-MML, zum Podcast. Ich muss nämlich jetzt mal rüber, weil eine neue Folge steht an. Und die Herren warten schon. Grüße, ja. wie immer. Gali Grü.
0: Gali Grü. Und mhm. dann hören wir uns hier morgen wieder. Besprechen alles Weitere. Ähm, hab Spaß. Kommen
1: hier wieder gut an. hier hoffentlich auch im Laufe des Tages. Ja. Aber wir arbeiten dran. Also, in diesem Sinne, habt einen feinen Tag. Morgen hören wir uns wieder. Äh, heute kommt noch die neue Folge Fußball MML. Es ist also angerichtet für einen herrlichen Fußball MML-Tag mit Daily und dem, ich sage mal großer Podcast, aber das ist auch irgendwie, das ist wie ein kleines Derby, ne? Das ist auch irgendwie gemein.
0: Ja, doch, mit dem großen Bruder.
1: Ist schon okay. Mit dem großen Bruder, okay. So ist es. Also, feiner Tag, Mike Nöcker. Und
0: Lena Kassel für Fußball MML.
1: Tschüss. Tschüss.